0: En zo waren, de lente is begonnen, 21 maart. Ja, kijk eens, de astronomische lente. En wij gaan uh, verder met het Lucas Evangelie, uiteraard. En we gaan verder met Lucas hoofdstuk 2. En wederom een heel lang hoofdstuk. En we gaan nu naar het laatste gedeelte uit dat hoofdstuk. En in mijn Bijbel staat daarboven de twaalfjarige Jezus in de tempel. Hoewel ik erbij moet zeggen dat we ook dat vers daarvoor nog even toch moeten behandelen. Want dat hebben we de vorige keer niet gedaan. Nog even terugblikken op dit hoofdstuk. Lukas 2... En in de eerste zeven versen wordt dus zijn, nou de, mag ik wel zeggen, de bekende geschiedenis van zijn geboorte, van Jezus' geboorte, verhaald. Dan vanaf vers 8 tot en met vers 20 het bezoek van de herders en de aanleiding daartoe en zo. Dan in vers 21 wordt Jezus' besnijdenis en ook zijn naamgeving op de achtste dag vermeld. We hebben daar de vorige keer ook over gesproken ja de betekenissen, de diepere lagen daaronder, dat wat daarin verborgen ligt, trouwens een besnijdenis is sowieso al een ontdekking. De bedekking wordt weggenomen en het gaat om wat daaronder zit en wat de eet die God gezworen heeft. In vers 22 tot 24 wordt beschreven hoe dan Jezus op de 40ste dag, na zijn geboorte, wel te verstaan. Dan in de tempel wordt het gesteld, het offer wordt gebracht. En ook de gebeurtenissen daaromtrent, want dan lezen we dat, we dat als Jozef en Maria en een pasgeboren baby dan daar in die tempel zijn, dan ontmoeten ze Simeon en dat een of een elftal versen wordt dan de ontmoeting met hem beschreven. En ook de, de profetie die hij in dat verband ook uitspreekt. Ook daar hebben we bij stilgestaan. Dan krijg je nog de geschiedenis de, of de ontmoeting met Hanna, De 84-jarige vrouw die, die zeven jaar... Getrouwd was geweest, maar op jonge leeftijd al weduwe was geworden. en de rest van haar uh, leven, van haar weduwschap, in de Tempel verkeerde. En zij, net als Simeon, zij verwachtte de vertroosting. en de verlossing van Jeruzalem. met andere woorden, er was een. een de hele sfeer toen was ook. messiaans geladen. men wist, degene die de schriften goed kende en daarop vertrouwde. Niet de tradities van mensen. Want die gingen er helemaal aan voorbij. Maar zij die de schriften kenden. Die wisten dat in die dagen. De Messias geboren zou moeten worden. Dat kon niet anders. Want de profetie van Daniel. Was daarin volkomen duidelijk. Niet alleen maar dat de Messias geboren zou worden. En waar. En uit welke telg. Uit welke geslachtslijn. dat was allemaal bekend. Maar ook. De, het tijdstip, dat moet rond die, moest rond die dagen eh, plaatsvinden. Simeon was daarvan op de hoogte, Hanna eveneens. En nou ja, dat is het laatste geweest wat we hebben besproken. En dat betekent dat we nu in vers 39 zijn aangekomen. En dan staat er: en toen zei, dat is Jozef en Maria, alles... Tot een einde hadden gebracht. naar de wet van de Heer. zoals dat dus beschreven was in de Mozaïse wetgeving. Allemaal dus op die veertigste dag, want. ja, dat moest gebeuren op die specifieke dag. en nou ja, toen hadden ze ook die bijzondere ontmoetingen ook nog eens. Toen keerden zij terug naar Galilea. naar hun stad. Nazaret, maar dat wisten we al, dat dat hun stad was. Want zo was het hoofdstuk ook begonnen. En trouwens, dat in Lucas 1 stond dat ook al vermeld. Maar zij keerden terug naar Galilea. Ja, en dan moet ik toch nog eventjes op iets wijzen. Wat ik de vorige keer, of de vorige keren, al eventjes op gezinspeeld heb. En misschien moeten we daar dan toch niet al te diep, maar toch eventjes in ieder geval ingaan op. Op de gebeurtenis aan zich, namelijk dat zij, nadat zij dus terugkeerden naar Galilea, naar een stad naast dat daar, niet in Bethlehem, de magiërs, de jonge Jezus, kennelijk hebben bezocht. Het is onbekend. Ik zeg hier trouwens, de magiërs, het is, meestal, wordt dat genoemd, de wijzen. En als je Rooms-Katholiek bent, dan weet je dat het zelfs drie koningen waren. Maar dat het er drie waren, dat staat er helemaal niet. Het wordt alleen maar afgeleid uit het aantal geschenken wat er genoemd wordt. Goud, mirre en wierook. ook. Dus er zullen het ook wel drie personen geweest zijn. Wat natuurlijk een hele simpele conclusie is, lijkt mij. Alsof één mens niet verschillende cadeaus kan maar geven. Nou ja, het enige wat we weten is dat het er niet minimaal twee waren... Want het waren, het, er wordt meervoud gebruikt, maar dat zouden er twee kunnen zijn, het zouden er ook tien geweest kunnen zijn. Dus het hele idee van dat het er drie waren, en dat het ook koningen waren, ook dat staat er niet, het waren magiërs En zij waren buitengewoon op de hoogte ook van de sterrenhemel en de betekenissen daarachter. Zij wisten dingen die de mensen tegenwoordig al helemaal niet meer weten. Ook de sterrenkundigen uh, totaal niet meer. Tegenwoordig is astronomie een zo'n uitgeklede wetenschap. En men weet helemaal niet meer wat de sterren nu eigenlijk verkondigen. En dat is eigenlijk waar het over gaat. De hemelen vertellen Gods eer. En, de he en het uitspansel zijn er handen werk. Maar goed. Als je niet gelooft in God, dan kun je, weet je dat ook niet meer. En dan ben je, dan ben je, heb je eigenlijk al... Ja, op voorhand ben je al verdwaald. Met al je intellect en en zelfs ook met al je kennis, want dat redeneer ik niet weg. Ik zeg alleen, de essentie ben je gewoon kwijt. Want ja, het, hoe was het ook alweer? Het begin van wijsheid, dat is de vreze des Heres. De vreze van jawe. En als je hem niet kent, ja, dan, dan kun je nog zoveel kennis en data hebben. Maar je kan het niet plaatsen. Je, het, het verband ontgaat je. En de diepere betekenis, en vooral de waarde ervan... Ja, daar weet je dus helemaal niks van. Het is natuurlijk ook een keer opgezet met de astronomie. Ja, ja, ast ja we, we onderscheiden de dan de onderwijs. astronomie ja. en de astrologie. En astrologie die houdt zich dan wel weer bezig met de betekenissen van sterrenbeelden en dergelijke. Maar ja, die denken dan weer, gewoon mainstream astrologie, dat, het, dat de sterren spreken van jou en mijn leven ja, maar bij Christenen heeft dat een heel slecht gevoel. Astronomie dat moet je niet meer bezig houden. Astrologie niet. Nee, maar juist die sterrenbeelden, dat is het. Ja, precies, ja. ja, heeft dus een opgebouwd. Ja, in de... In, 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 EO, oh, goh. in eh, evangelische kring... en in het algemeen moet men helemaal niets hebben... van astrologie. En begrijp ik op zich wel... maar het idee natuurlijk dat... dat sterrenbeelden, daar, dat daar een van uitgaat... en de, de namen van sterren... de hele constructie... God zelf heeft de sterrenbeelden gemaakt. En, ja, en dan, als je dan ook weet... dat dat allemaal begint... Bij, als je het tenminste goed telt... Uh, dat die hele die 48 sterrenbeelden want er zijn dan 12 hoofdsterrenbeelden en elk sterrenbeeld heeft dan weer drie, dat heet decanen maar dat zo, zodat je in totaal 48 sterrenbeelden hebt en het begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw als je het alleen nog zo vertelt dan weet je van hé, hey, dat lijkt toch verdacht veel op het hele evangelie nou dat is ook precies wat het al, al die sterrenbeelden uitbeelden ja, met recht want dat het gaat je vertelt, natuurlijk. Nee, nee, als en hoe zou men het dan weten? Maar de hemelen vertellen Gods eer. Het dat, dat zijn verhaal. En eigenlijk het hele verhaal. Wat, uh, het gaat in die sterrenbeelden allemaal over het zaad van de vrouw. Dat de kop van de slang zou vermorselen. En echt waar. Al die sterrenbeelden. Ik heb het wel eens een keertje bij andere gelegenheden. Dat uit de doeken gedaan. Het is verbazend. Zo geweldig als dat allemaal. Het hele Bijbelse verhaal onderstreept en illustreert zodat ja, de hele, eigenlijk de hele wereld die kan daar gewoon kennis van nemen die sterrenbeelden die, die vertellen dat verhaal nou uh, over die magiërs wilde ik het eigenlijk niet hebben nou, ik, ja, nou, toch wel eventjes want waar de vraag is eigenlijk dat is mijn punt, het gaat mij nu niet om die geschiedenis van die magiërs, dat staat in Matthäus 2 zeg ik goed uh, ja, Matthäus 2 en dat gaan we in dit verband dus niet bespreken, maar de vraag is wel, wanneer zijn die magiërs nou op bezoek geweest bij dat kind Jezus? Trouwens, eh, om eventjes meteen al iets aan te geven, van de herders lees je dat ze het kind bezochten. De magiërs die zagen de jongen. Dat is al een verschil. Dat staat in Matthäus 2. Op zich is dat nog niet overtuigend genoeg. Maar kijk, ik zal het eventjes laten zien. Kijk, je krijgt dus dit verhaal. Uh, Jezus wordt uh, geboren. Acht dagen later vindt zijn besnijdenis plaats. En dan, overigens deze lijn is niet op schaal. Maar om eventjes de dingen in uh, volgorde te laten zien. Dan op dag 40 wordt Jezus in de tempel getoond. En nou, wat lezen we dan? toen zij alles tot een einde hadden gebracht naar de wet van de Heer, toen keerden zij dus terug naar Galilea, naar hun stad, naar Zeret. Wanneer was dat dus? Nou, na de plichtplegingen, na die veertigste dag dus. En laten het de 41 veertigste dag geweest zijn, maar in ieder geval toen keerden ze weer terug. Maar, maar naar de vraag is, wanneer hebben die magiërs dan Jezus uh, bezocht? Dat kan onmogelijk in die veertig dagen geweest zijn. Want wat was namelijk het geval, toen de magiërs bij het kind waren geweest, toen zijn ze vervolgens, zijn Jozef en Maria, gevlucht naar Egypte. Nou, dat is een flinke reis, kan ik u vertellen. Zijn ze enige tijd gebleven, tot de dood van Herodes. En daarna zijn ze weer teruggekeerd. Dus de, het bezoek van de magiërs heeft niet in, in deze, bij deze gelegenheid plaatsgevonden. En dat vind ik dan wel weer... Is het grappig? Of is het droevig? ...dat een geschiedenis die elk jaar... ...zo voor het voetlicht geplaatst wordt... wat zo demonstratief gevierd wordt... ...met alle toeters en bellen en lichtjes... En, nou ja, enzovoort, dat, de, ...dat wat men weet... Erover, ...wat men erover weet te vertellen... ...dat klopt niet... ...of is gefantaseerd... ...bijvoorbeeld nou ja, waar we het over hadden... ...dat het drie koningen waren... ...en, nou ja, en zo zijn er nog veel meer dingen... ...over het zingen van de engelen hebben we het dan nog niet eens... Maar... ...en de dingen die er wel staan... ...die weet men niet... ...dus wat, men niet, wat er niet staat... ...daarvan weet men allerlei dingen te vermelden... ...maar die zijn gefantaseerd... ...en datgene wat er wel staat... Die, ...die kent men dan weer niet... Maar uh, het hele idee natuurlijk van dat uh, de herders die waren op bezoek geweest... dat is toch traditioneel een beetje het idee. De herders die waren op bezoek geweest en ze waren, hadden hun voeten nog niet gelicht. En, en toen, waarachtig, toen kwamen er drie koningen op bezoek. Nou, dat kan dus dat helemaal niet waar. Dat, zo is dat niet gegaan. En, maar dat betekent wel iets anders. Namelijk dat... ...het bezoek van de magiers dus plaats heeft gevonden... ...nadat Jozef en Maria en het kind alweer terug waren gekeerd in Nazareth. Het idee is altijd dat die magiërs een bezoek hebben gebracht in Bethlehem. Maar als je, je kunt zeggen van ja, maar als je dat in Matthäus 2 leest... ...dan zou je die indruk op krijgen. Ja, maar het staat er niet. Je zou inderdaad die indruk... ...als je alleen Matthäus 2 zou lezen, zou je het denken... Maar het staat er niet. En, en aangezien we bijbelstudie doen en dat is schrift met schrift vergelijken. Vergelijk het met Lucas 2. Dan weet je ah, dat dat betekent dat zij dus een bezoek hebben gebracht aan Nazareth. En dat is opmerkelijk. Kijk die magiërs die komen om eventjes nog het geheugen op te frissen. Die magiërs die komen dan in Jeruzalem aan. Want ja ze wisten de koning van je, de Joden is geboren. Ze komen in Jeruzalem aan. Want ja, waar, als je een, de koning van de Joden wil begroeten, waar moet je anders wezen dan in de hoofdstad van de Joden? Dus waar het, het koninklijk paleis is, et cetera. Nou, dan komen ze bij Herodes. Uh, nou ja, Herodes die, uh, die laat dan de schriftgeleerden optrommelen, die natuurlijk gewoon heel orthodox als ze zijn, weten te vermelden van, jou, ja, nee, Jezus, de Messias, uh, die zou geboren worden in Bethlehem. Nou... <coughs> dan gaan, willen zij op weg gaan... naar Bethlehem... en waarachtig, want het eerste wat ze doen... als ze vertrekken uit Jeruzalem... dan zien ze de ster weer. Waarom zou je zeggen? Want ze, hun was juist verteld... Uh, je moet in Bethlehem wezen. Ja, dan zien ze de ster weer. En dan zou je denken van... nou, die ster die bracht hen in Bethlehem. Nee, die ster die bracht hen in Nazareth dus. En... Dan blijkt trouwens uit... nog een paar dingen. Want ergens... Uh, ja, hoe lang dat... na Jezus' geboorte is geweest... dat is niet helemaal duidelijk. Eén ding is wel bekend... en dat is dat als later... Herodes dan merkt van... hé, hey, ik ben in de, bij de neus genomen... door die, door die magiërs, dan laat hij... Uh, de jongetjes... in Bethlehem... ...ombrengen en dan staat er uh, alle jongetjes van twee jaar en daaronder. En dan staat erbij in overeenstemming met de tijd die hij van de magiërs had vernomen. Dus, nou mag je aannemen dat hij een ruime marsje heeft genomen... ...maar het geeft aan dat Jezus inmiddels al een jor, zo, zo minimaal een jaar is geweest en, uh, daar overheen. He, het was namelijk in overeenstemming met de tijd... Die hij van de magiërs had vernomen. Dus Jezus was al ergens zo richting de twee jaar. En toen waren Jozef en Marie al lang en breed weer in Azel. Dat blijkt uit nog een paar kleine details. Want de magiërs die gingen namelijk ook het huis binnen hè? in Matthäus 7, vers 11 nou lezen we sowieso niet over een stal maar er was geen plaats in de herberg dus we hebben het al eerder over gehad dat moet dan ergens toch in een, in een buitenverblijf geweest zijn of een soort van karavanserai, hadden we het over huh? um, maar in ieder geval de magiërs die gingen gewoon het huis binnen um, ze zagen de jongen en dat moet dan dus inmiddels uh, een jongetje geweest zijn, die al, nou ja, ik mag aannemen, al uh, daar misschien uh, al de deur voor ze geopend heeft. Hè? Oh. Of is dat wel erg. Uh... Ja, kan je nou, ik weet niet, ik Nou, als je zegt van ja, maar nou, nou zit je zelf ook ervan te zeren, dan geef ik helemaal groep Maar ik, ga, ik wil maar even de indruk wekken, of een we indruk geven: het was een jongen, die de, al, een jochie, die dus uh, in principe al uh, kan staan, hè? Hij liep al. Huh? Ja, liep al, als je twee jaar bent, of tegen de twee jaar, dan, dan moet dat toch kunnen. onze sterren zagen natuurlijk, in de tijd, en vooral van een Ja, ze kwamen natuurlijk uit het oosten. geen en zo. Ze zijn uit het oosten, zijn ze naartoe? Het waren, het, waren, het waren zeer vermogende mensen. In die zin, dat magiërs, het, het wordt ook wel trouwens in verband gebracht met het woord magistraten, en dan denk je inderdaad aan mensen van statuur. Hè? Dat, ik bedoel. Het, uh, dus, uh, de geschenken die ze meenemen. Wijzen daar ook wel op. Dat, uh, dan praat je over vermogende mensen. Die goud uh, en, 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 meer, en, en vooral meer meenemen. Dus Jezus was inmiddels dus al een, een jockey. Dat, uh, waarvan we aan mogen nemen dat hij kon lopen. En... Dat, dat is nog iets, Ik, we hebben er volgens mij al eventjes over gehad, namelijk dat toen op die veertigste dag het offer gebracht werd, wat voor offer brachten zij, twee toppelduiven staat er, maar als we dat dan kijken in de wet van de Heer, hoe dat was... Dan zou je eigenlijk een twee, wat was het? Twee schapen uh, zouden gebracht worden. En staat er, als het vermogen niet toereikend was, als ze verarmd waren, dan voldeden ook twee tortelduiven. Dus Jozef en Maria, dat waren, die waren beiden van koninklijke bloeden. Ja, maar ze waren gewoon het waren gewoon arme mensen. Dus die konden zich niet veel veroorloven. Dat lijkt mij toch niet in overeenstemming met de gedachte dat, 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 dat zij al inmiddels hele kostbare geschenken hebben gehad van de magies die uit het oosten waren. Bovendien, het, heel, het kan ook niet, want dan zou namelijk allemaal voor die 40ste dag al die vlucht ook naar Egypte hebben plaatsgevonden. Dat kan helemaal niet. En dan ook, ze zijn in Egypte nog enige tijd gebleven, hoe lang weten we niet, dat zal niet al te lang geweest zijn... Maar toch wel enige tijd en ze hebben gewacht tot Herodes gestorven zou zijn en zijn opvolger kwam. Dat betekent dus dat ja, dat hele scenario veranderd wordt. Niet, die magiers die hebben helemaal geen bezoek in Bethlehem gebracht, maar zijn keurig naar Nazareth gegaan. Nou ja, keurig, waarom dat anderen niet keurig zou zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval een heel andere locatie. Als je hier trouwens meer over wil lezen, ben hier op het spoor doorgekomen door, gekomen door de, in de Companion Bible, Bullinger die daar opwees, en ik vond het een eye opener. Ik denk ja, zo, Het kan eigenlijk ook niet anders. Zo moet het gegaan zijn. Maar het is heel onbekend. Nou, dan weten we dat ook weer. Je moet daarbij nog ook je verstand gebruiken, hè? Lijkt mij wel. Gewoon met. Ja en. Ja, als je gewoon schrift met schrift vergelijkt, dan is het uh, onmogelijk dat die magiërs dus uh, in, voor die 40 dagen al uh, bij Jezus op bezoek zijn geweest. En dat betekent dus dat zij op bezoek geweest zijn bij Jezus, nadat uh, het uh, ouderpaar met Jezus al inmiddels weer waren teruggekeerd in Nazareth, waar zij ook gewoon vandaan kwamen. En zo... Uh, ja, dat lijkt mij een heel logisch verhaal. En het plaatst ook die andere gegevens, die je hier zo op een rijtje zet, gewoon in een heel logisch uh, ver verband. Zodat je de dingen dan ook begrijpt. Oh, wacht even. Ja, nou begrijp ik ook waarom zij uh, zo'n karig offer brachten. Ja, omdat ze arm waren. Nou, kennelijk hadden ze nog niet die, uh, die dure geschenken gekregen van, uh, van de magiërs... En trouwens, die twee jaar, ja, dat zou je toch ook moeten opvallen. Het was, en, en, want het wordt er namelijk heel uitdrukkelijk bij gezegd, dat was in overeenstemming met de tijd die Herodes bij de magiërs had uitgevorst. Ja, en over die twee jaar en de betekenis daarvan, en van die magiërs enzovoorts, daar gaan we het nu niet over hebben, want dan zouden we echt naar het Maltese evangelie moeten gaan. Het ging mij puur even om het punt waar we dat bezoek, ...in Lucas moeten plaatsen. En dat moet dus inderdaad... ...na de 40ste dag zijn. Uh, Toen keerde zij dus terug... Uh, ...zij keerde terug naar Galilea... ...naar hun stad... Uh, ...nazareth. Trouwens, je leest ook... ...in Matthäus 2 vers 23... ...aan het einde van Matthäus 2... ...dat zij... ...vanuit Egypte... ...ook weer... Uh, ...naar uh, zich vestigden... Wederom dus in Nazareth. Ja, dat was dus inderdaad wederom. En ze hadden. Judea was sowieso trouwens al een linker omgeving, omdat daar de Herodes familie het voor het zeggen had. In ieder geval, zij verkeerden dus terug naar Galilee en naar Nazareth. En ook daar hebben we het nog over gehad. Uh, al verschillende keren dat Nazareth een enclave een nee, uh, was. Een, een, een nederzetting, een kleine nederzetting. van allemaal nakomelingen van David. Een, het was dus eigenlijk een, uh, een koninklijk. Een koninklijk dorp, Het was eigenlijk in het Oude Testament wordt het niet genoemd, het was een betrekkelijk nieuw dorp en daar hadden de mensen zich gevestigd die uit het geslacht van David komen, Nazareth, daar zit het woordje Nazar in en dat is afgeleid van het woord spruit en dat was een naam van de koninklijke familie. Het refereert ook aan het profeet Jezaja die zegt dat uit de tronk van Isaïe een spruit zou voortkomen en dat is Nazar. En daarom heette die stad ook Nazareth. Ik zeg nu zo even een paar dingen zonder ze verder toe te lichten... ...want we hebben het bij een andere gelegenheid over gehad. Ik, ik, zeg, ik, ik geef het nog eventjes aan om het, ja, om het nog weer eventjes in herinnering te roepen. Goed, dat is dus vers 39. En dan begint een, een nieuwe geschiedenis... Of eigenlijk vers 40 staat daar nog eigenlijk min of meer tussenin. Voordat de geschiedenis begint. Want het gaat hier over de kleine jongen nu. Na de 40ste dag. Ze vestigden zich daar in, in Nazareth. Later zijn ze dus nog weer gevlucht naar Egypte. Maar goed, daar vermeldt Lucas niks over. De kleine jongen nu groeide op. En werd krachtig. Hier wordt nog gesproken over de kleine jongen. Over een peuter. Want dat was hij, baby, Peuter, die uh, opgroeit. En later, aan het einde van dit hoofdstuk, wordt weer gesproken over, uh, over Jezus' groei. Maar dan is hij inmiddels een puber, namelijk van, ja, dat is dan een term die wij daarvoor gebruiken, van een jongen van twaalf jaar en ouder. Dit is eigenlijk de enige mededeling die we vinden van hem. over Jezus als. als peuter. en. Ja, tot aan zijn. hele. tot aan zijn twaalfde jaar. weten we dus helemaal verder niks meer. behalve deze. ja, korte. samenvatting. Waarbij ik trouwens ook moet zeggen. dat. Uh, we van zijn jeugd. Uh, meer dan wat we in Luca's 2 vinden. helemaal niets niet weten. Eigenlijk is. Het, de geschiedenis die we nu onder ogen gaan zien, namelijk de, van de twaalfjarige Jezus in de tempel, is het enige wat we weten, behalve dan de geboortegeschiedenis, tot aan, zijn, tot aan het begin van zijn openbare optreden, maar toen was hij inmiddels dertig. Dus eigenlijk, we zeggen wel eens een keertje, ja de evangelie, dat zijn biografieën van Jezus. Nou... Uh, daar is wel wat op af te dingen. Het zijn eigenlijk geen echte biografieën. Want een biografie, dat, dat geeft een hele levensloop. Maar dat doen deze... Dat, het Markershevengeheel sowieso niet. Johannes trouwens ook niet. Die beginnen meteen bij zijn openbare optreden. Matthäus en Lucas die vertellen inderdaad iets over zijn geboortegeschiedenis. <tus> maar dan ook alleen maar over de eerste jaren. Het enige, en dat, is, dat maakt de geschiedenis die we nu onder ogen gaan zien absoluut uniek, namelijk dat wat vermeld wordt over hem als twaalfjarige jongen in de tempel, die geschiedenis, dat is het enige wat we weten van de hele jeugd tot aan zijn dertigste jaar aan toe, verder lezen we helemaal niets. Het enige wat we weten dat hij deed was, ja, hij was bezig met de dingen van zijn vader. Om, en nou loop ik even vooruit, we zullen het straks voor zelf zien. Maar dat is wat de hij gedaan werd, heeft, en wat we van hem weten. Nou, de Engeland zijn niet hè? De Engeland <laughs> Oei, wat je nu te sprake gaat brengen, dat is een, wel, ja. wel een mooi onderwerp, maar vanuit de Bijbel kan ik daar helemaal niks over zeggen. Hè? En ik nou, ik moet het trouwens nog iets nuanceren, we weten één dingetje. We, er staat in Matthäus 13, vers 55, dat uh, van de bewoners van Nazareth gezegd wordt, uh, uh, dat, zij, of dat zij zeggen van, uh, is hij niet de zoon van de timmerman? Als je die paralleltekst in Marcus leest, in Markus 6, dan staat er, uh, niet dat hij de zoon van de timmerman was, maar dat hij zelf ook de timmerman was. Is hij niet de timmerman? Aha, dus dan weet dan weten we ook iets van zijn beroep, uh, die, dat hij heeft uitgeoefend tot aan zijn dertigste. Namelijk, hij was de timmerman, de tektoon, een, een ambachtsman. Dat was Jozef dus ook, want hij was de zoon van de timmerman, en hij was zelf de timmerman ook. Dus de timmerman, staat er trouwens ook bij in Nazareth, Leuk hè, als je op zulke details let, Hebben we dé timmerman in Nazareth. Niet een timmerman, de timmerman. Dat is wat we ook weten. En ja, wat jij nu zegt, bijvoorbeeld dat hij in Engeland is geweest. Er zijn heel veel uh, the theorieën, ook overleveringen. En ik ken een bijbelleraar die niet anders doet dan daarover spreken dat Jezus... ...met zijn oom uh, Jozef van Arimathea... ...die uh, een zeer vooraanstaande positie had in het Sanhedrin... ...maar ook nog eens een keertje een rijke tinhandelaar was... ...en die uh, grote uh, handelsreizen maakte naar Zuid-Engeland... Uh, ...en daar uh, nam hij zijn neefje Jezus ook mee... ...en er zijn in Engeland uh, wemelt het van allerlei overleveringen... ...dat Jezus daar is uh, geweest met zijn oom, dus uh, Jozef van Arimathea... ...nou ja... Uh, ook dat staat in de Bijbel niet vermeld dat dat zijn oom was. Dus je kan het aannemen, er zijn goede redenen om, om, om zoiets te veronderstellen. Maar kijk, het punt is, als je Bijbelstudie doet, moet je gewoon Bijbelstudie doen. <laughs> Gek hè, dat ik dat zeg. Maar ik vind het nogal voor de hand lidden. En Er zijn namelijk ook nog eens andere overleveringen, dat die zelfs bijvoorbeeld in Zuid-Amerika is geweest. Maar ook in India. Ja, dat die. nou ja, je kan natuurlijk zeggen van, ja maar goed, tussen je twaalfde en, en je dertigste kun je toch flinke reizen ondernemen. Dat is waar, dat is waar. Nou, die, de, de, die, die, uh, die verhalen over dat hij, dat hij in Engeland is geweest, daar zit vaak nog veel meer aan vast, hoor. Dat, dan alleen maar dat dat een, een overlevering is, want dat heeft nog ook, ook te maken met het idee dat het Britse volk nog weer af zou stammen van de tien stammen van Israël. En, nou ja, de, daar zullen we het nog maar verder niet over hebben. Het, uh, ik heb me daar uitgebreid in het verleden mee bezig gehouden. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik vind het allemaal wel heel boeiend, maar ik, ik kan het bijbels niet onderbouwen. En kijk, dan, krijg je, dan kom je toch een beetje in de sfeer van kunstig verdichte fabelen. Mooi bedacht, ontzettend interessant, maar ja, als kijk, ik, mijn, mijn idee daarover is deze. Het lijkt me heel simpel, gewoon een overweging. Als het van belang was geweest om dat te weten. Wat Jezus gedaan heeft. in de tijd. zeg maar. van zijn jeugd. tot aan zijn dertigste jaar. dan had het gewoon in de scheef vermeld gestaan. Het feit dat het er niet in staat vermeld. daar in die leemte kun je zeggen van. ja, maar er hebben allerlei menselijke verhalen enzovoorts. in, in die leemte voorzien. oh ja, is het een leemte? Ik geloof helemaal niet dat het een leemte is. Een, alsof, alsof God zegt van nou ja dat is een gebrek naar mijn woord, maar menselijke overleveringen hebben dat gelukkig aangevuld, kom zeg. De schrift legt zichzelf uit. En daar hebben we gewoon genoeg aan. We weten dat de heer Jezus in zijn jeugd, ja, het enige wat we weten is, dat hij vanzelfsprekend bezig was met de schriften, met de dingen van zijn vader, en daarin zich intensief mee bezig en qua beroep dat hij een timmerman geweest moet zijn. Dat staat, kijk, dat weet ik. Je zegt van Ja, maar dat is ook schamel. Of dat is heel weinig aan informatie. Ja, oké. Okay, maar dat is, dat is informatie waar ik op kan blindvaren. Dat staat gewoon geschreven. That's it. Nou. En al het andere, ja. Leuk, mooi, interessant, boeiend, kunstig bedacht. Maar eh, het waarheidsgehalte, en dat is ook een ander pro probleem, eh, valt zo moeilijk te achterhalen. En ik herhaal, als het van belang was geweest, had het in de schrift gestaan. En als het niet in de schrift staat, dan is het voor bijbelstudie in ieder geval niet relevant, lijkt mij. Goed, nou, de kleine jongen nu groeide op, werd krachtig. Dat slaat met name dan op zijn fysieke verschijning. Dat wil zeggen, het uh, werd een sterke jongen. En werd vervuld met wijsheid, dat slaat dan op de binnenkant natuurlijk. Dat eerste is gewoon een mededeling over het feit dat hij opgroeide, groter werd en een sterke jongen werd, maar ook, uh, dit is de binnenkant, hij werd vervuld met wijsheid. Hij was dus, ja, in deze kring is dat misschien ten overvloede, maar hij was dus niet... Zoals sommige, of nou, eigenlijk de traditionele christelijke theologie zegt. van hij, Jezus was God de Zoon en was alwetend. Nou, Jezus was niet alwetend. Sorry. Sterker, en zelfs als volwassen man in de evangelie lezen, we ook al van, ja, van, van die dag en die uren weet, weet niemand. Zelfs de Zoon, des mensen niet later. Zelf, hij, hij was van veel dingen op de hoogte. Maar zelfs de zoon van de mens weet dat niet. Maar mijn vader in de hemel alleen. Kijk, dat staat er. En trouwens, en ook als, uh, als kleine jongen. Ja, hij werd, ver... hij werd vervuld met wijsheid. Dat wil zeggen, hij heeft die wijsheid zich ook verworven. Hij werd er steeds voller van. Wijsheid heeft natuurlijk ook uh, te maken ja, met inzicht. Dat woord wordt trouwens in... Uh... Nee... Ik dacht dat het in vers 52 vermeld wordt, maar dat is niet zo. Maar het heeft in ieder geval ook te maken... Het is, wijsheid is meer dan inzicht, dan kennis. Kennis is, is nog de dingen ja, informatie. De dingen, Leuk woord trouwens, hè, informatie. Als je een, klem, als je een, een spatie zet tussen in en formatie... dan krijg je, hé, hey, dat zijn data, gegevens... Ja, maar niet, informatie is maar niet zomaar data. Nee, het, is, het zijn data, het zijn gegevens die je, uh, die informatie, zoals vliegen, zoals vogels informatie vliegen, weet je wel? Nou, dat is. Maar wijsheid gaat daar nog weer bovenuit. Wijsheid heeft te maken met, met uitzicht en met een overzicht van de dingen. Het Hebreeuwse woord is, uh, nee, het Griekse woord is sophie. Sophia. En dat komt, dat is heel leuk, maar dat is nou een Grieks woord, dat komt uit het Hebreeuws. En dat Sophie, Sophia, dat uh, komt uit het Hebreeuws en dat betekent uitkijktoren. En dat werpt zoveel licht op wat wijsheid is. Want ja, wat is wijsheid? Nou, dat is dat je uitzicht hebt. En daarmee ook overzicht. Je, staat, je bent, ook leuk hè, je bent op de hoogte gesteld. Je bent op de hoogte, en op de hoogte heb je uitzicht, maar daarmee ook overzicht. Zie je de verbanden en kun je ver kijken? Heb je inderdaad een, een venster op? Kun je veel verder kijken? Je horizon is zoveel groter. Kijk, dat is wijsheid. Dat is dus veel meer dan alleen kennis. En Jezus werd, werd vervuld met wijsheid. En hij heeft zich die dingen ook eigen gemaakt... Van, van de schriften. Ik vind het zo mooi wat er staat in, in, het, in de psalmen... waar profetisch over hem gesproken wordt. En Jezus heeft, zich, heeft de, de schriften gelezen... en hij wist, van, hij wist wat hem te doen stond. Waarom? Gewoon hij las de schriften. En hij wist van, ja, dat staat voor mij geschreven. En dat heeft David ooit opgetekend in psalm 40 van zie heer, ben ik, slachtoffers en offers voor de schuld hè? ja maar ze volde, dat is de bedrijving dan voldeden aan uw eisen nog eer en toen zeide ik zie hier ben ik heer om uw wil te doen in de boekrol staat van mij geschreven nou dat was Jezus Jezus wist van in de boekrol staat van mij geschreven hier ben ik, alstublieft dus die wist dat alles in de schriften ...over hem gingen. En zo heeft hij zich die dingen ook eigen gemaakt. En als je dan vraagt van... ...ja, wat heeft hij in die dertig jaar gedaan? Nou, de, dan gaat het er niet om... ...dat hij allemaal reis heeft ondernomen. Nee, hij, hij is intensief in met de schriften bezig geweest. En dat is precies ook wat we in de Bijbel over, over hem lezen. Dat hij de, het enige wat we weten... ...is dat hij daarmee intensief bezig was... En hij neemt zelfs zijn ouders kwalijk dat ze dat niet wisten. Of dat ze daar niet aan hadden gedacht. Dat is prachtig dat hij juist als, als jongen... Uh, hier, trouwens, ik moet erbij zeggen... Dit staat al van hem vermeld voordat hij twaalf werd. Ik bedoel, het navolgende gaat over zijn geschiedenis als twaalfjarige jongen en daarna... Maar dit wordt vermeld van de kleine jongen die opgroeide en krachtig werd. En hij werd vervuld. Toen al. Dus zelfs al als tiener. Nee, als... Eh, hoe zeg je dat? Eh? Als, als, eh, eh, voordat hij tiener was, voordat hij twaalf was, was hij al... Eh, vond er zo'n progressie plaats, innerlijk ook. En nam hij toe in wijze. Hij werd vervuld met wijsheid. ...en Gods genade... ...charisse, staat hier, was op hem. Ja, nou ja... ...dat gaat hand in hand. Ik bedoel... ...wijsheid, dat uitzicht hebben... ...de schriften kennen... ...daar steeds voller van worden... ...ja, dat vervult met... ...charisse, met, met echte... ...vreugde. En dat is ook... ...zijn charisma geweest. Zijn echt, met recht... ...zijn charisma was... Dat Gods genade op hem was. En dat maakte hem ook een charismatisch mens. Ik bedoel dat heel letterlijk zoals ik het nu zeg. Gods genade was op hem. Nou, en dan. En dan nou komen we bij die geschiedenis. De eigenlijke geschiedenis. Van dat hij als twaalfjarige jongen naar Jeruzalem gaat. En zijn ouders, uiteraard dat... Uh, gaat over Jozef en Maria, die wettelijk gezien natuurlijk euh, zijn ouders waren. Maria was ook zijn natuurlijke moeder, maar Jozef niet zijn natuurlijke, zijn biologische vader, maar wel zijn wettige vader. We zullen, als we later in hoofdstuk 3, vers 23 euh, zijn aangekomen, zullen we dat ook letterlijk zo lezen. Naar de wet was Jozef zijn vader. Gewoon naar wettige maatstaven. Uh, zij gingen jaarlijks naar Jeruzalem, naar het feest van het Pascha. Dat was een hele reis die zij natuurlijk daarvoor moesten ondernemen. Een paar dagreizen ben je dan wel onderweg. En dit was trouwens ook voorgeschreven, want alle mannen, vrouwen was dat niet verplicht, maar mochten dat wel. Want het feit dat hier staat: zijn ouders, dus ook Maria, ging ook gewoon mee. Dat was. Maar van de mannen staat dat ze dat jaarlijks ook zouden doen... ...of drie keer per jaar zelfs... Naar de, ...bij de grote hoogtijden... Bij, ...in de eerste maand, in de derde maand met Pinksteren... ...en ook in de zevende maand dan weer... ...zouden zij naar Jeruzalem optrekken. En Jozef en Maria deden dat jaarlijks ook naar Jeruzalem... ...naar het feest van het paasga. Pascha zelf was eigenlijk de veertiende dag... Dat met het lamgeslacht en daaraan gekoppeld had je dan het feest van het paascha. en dat is dan, dat begint dan met de, de ongezuurde broden en dat duurde een week. Er werd heel wat, er werd heel wat gefeest hoor, daarin die, uh... en dan nog niet alleen heel wat keren, maar ook uh... nou, een behoorlijke lengte. Ik bedoel, het loofhuttenfeest was ook nog eens een keertje zeven dagen, eigenlijk acht dagen zelfs. Dat er echt uitbundig gevierd werd. En dan heb ik het nog niet eens over de feesten die er later bijgekomen zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, Poerim. Dat is trouwens nu uh, aan de gang, geloof ik. Of was van de week aan de gang. Poerim. Vandaag begonnen. Huh? Vandaag. Is vandaag begonnen. Aha. Ja, ik las er uh, wel over. Want er uh, was nogal wel een heizen over zo'n uh, zo zo uh, hoofdredacteur van uh, Kessel Today, geloof ik. Of. Oh, nou ah ja, in ieder geval... Ik ze weer nou. Nee, nee het, was, nee, het was geen ruzie volgens mij hoor. Maar in ieder geval, uh, Poerim is, uh, is, be is begonnen. Maar goed, dat is dan ook nog weer een paar dagen. Maar gewoon de oorspronkelijke feesten... Uh, dat waren er toch ook al een, een aanzienlijk aantal. En Jozef en Maria gingen jaarlijks naar Jeruzalem. Naar het feest van het paarschaal. En dan vers 42. Dat is een boeiend. Daar hebben we natuurlijk al veel vaker over nagedacht. En ik heb daar eigenlijk wel, vind ik zelf, een spectaculaire ontdekking in mogen doen. En dat is deze mededeling. En toen hij twaalf jaar werd, terwijl zij optrokken naar het gebruik van het feest. En ik heb daar, de ontdekking is deze: namelijk dat hier staat, werd. Dat is trouwens, wat ik nu zeg is onomstreden. Er staat niet dat hij twaalf jaar was, maar hij werd twaalf jaar. Als ik dat heel letterlijk lees zoals die staat, dan weten wij dus ook wanneer hij jaren was. Hij, kijk, en toen hij twaalf jaar werd, wanneer werd hij twaalf jaar? Nou, toen zij, of terwijl zij, optrokken naar het feest, naar het gebruik van het feest. Het gaat hier om feest van Pascha. En dat betekent dus dat... ...in ergens... ...vanaf het moment dat zij optrokken... ...uit Nazareth... ...tot aan... ...dat zij in Jeruzalem arriveerden... ...ergens in die tijd... ...dus de dagen voor Pascha... ...dat Jezus twaalf jaar werd. En ik weet het... ...het is algemeen... Uh, Wordt er gezegd van ja, Jezus, wanneer Jezus dan geboren is. Ja, of men zegt het was met kerst. Nou, dat was in ieder geval niet zo. Maar je, eigenlijk zou je natuurlijk op, eigenlijk op je klompen al aanvoelen. Ik bedoel, zonder enige bijbelse informatie, dan moet Jezus' geboorte toch wel op een bijzonder tijdstip plaats hebben gevonden. En bijzonder bedoel ik dan vooral op een markante bijbelse hoogtijd. En inderdaad, op dat spoor worden we absoluut gezet in de Bijbel. En, en wel hier. Hij werd twaalf toen zij optrokken naar het gebruik van het feest. Niet hij was twaalf, want dan, dan kun je zeggen... ja, maar dat is een evene... hij, Toen hij twaalf was, trokken zij op. Ja, dat kan betekenen dat hij ergens toen hij twaalf was... Dus in dat hele jaar, uh, dat hij toen uh, zo oud werd. Ja maar als hij, toen hij twaalf werd... bij het optrekken... terwijl ze optrekken... trokken naar het uh, gebruik van het feest... dat maakt uh, dat er maar een paar dagen... in aanmerking komen... voor zijn verjaardag. Namelijk... toen ze optrok... voorafgaand aan het paasgaan... en we hebben er al eerder bij over gehad... en eigenlijk wil ik het daar ook maar bij laten... Uh, dat... Uh, dat dat inderdaad de 10e Nisan is geweest. Ik bedoel, op de 14e Nisan begon het eigenlijk Pascha. En de, de vier dagen daarvoor werd een lam in huis genomen. Dat was op 10 Nisan, je leest dat in Exodus 12, vers 3. En laat nou ook uitgerekend die dag zo perfect, typologisch in aanmerking komen voor. Jezus, geboorte. Want ja, wat gebeurde er? Men is in Israël nam men, werd het, kwam het lam in huis. Nou, wanneer zou nou het lam gods in, huis geko in het huis Israëls binnengekomen zijn? Ja. Dan zou je gewoon typologisch gezien zeggen van nou, 10 uh, misschien? <laughs> nou, maar oké, okay, dan kun je zeggen van ja, maar dat, is, dat opper je maar, dat is een, een kunstig bedachte uh, verhaal. Oké, okay, dat zou je nog kunnen zeggen. Maar als hier dan staat toen dat hij twaalf jaar werd, juist terwijl zij optrokken naar het feest. Dus enige dagen daarvoor, moet dat geweest zijn. Gedurende die reis werd Jezus twaalf jaar. En dan komt, dan springt die datum er absoluut als enige uit. De tiende Nisan. En hebben we ook niet... Uh, toen gezien, want oh ja, in dat verband kwam het al eerder ter sprake, namelijk dat Jezus op de achtste dag besneden werd, en dat was dus, als hij geboren is op de tiende Nisan, dan werd hij dus op de zeventiende Nisan, tel het maar na, dat was dus de achtste dag vanaf, gerekend vanaf zijn geboorte, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, en dan is dus de zeventiende de achtste dag. Maar laat dat nu rijk net precies ook de datum zijn... dat hij opstond uit de doden. Drie dagen na zijn sterven. Hij stierf op de 14e. Drie dagen later stond hij op uit de doden... en dat was de 17e. Zodat de dag van zijn besnijdenis... dezelfde datum was... als waarop hij later zou opstaan. Maar ook dat klopt typologisch... want zijn besnijdenis spreekt juist ook van de opstanding... en van nieuw leven... En over de vervulling van Gods belofte. Nou ja, enzovoort. Dus je wordt daarin gewoon geweldig bevestigd. Vanuit de schrift. En ook hiervan kun je zeggen van ja, de Bijbelse informatie is heel summeer. Over het tijdstip dat de Heer Jezus geboren is. Dat is waar. Maar hier heb je één zo'n klein stukje informatie maar dat uh, dat mag dan in één zo'n woordje zitten maar het werpt zo'n geweldig licht op het, he, op het grote geheel en dan kijk dat is nou ook het geweldige van de schrift dan is, kijk mensen kunnen soms uh, hele verhalen houden en zeggen wat heb die nou eigenlijk gezegd, maar de schrift gebruikt één woordje en daarmee is alles gezegd alleen al in dit woordje werd, hij werd, daarin ligt al zo enorm veel rijkdom besloten over wie Jezus was en hoe hij en wanneer hij zijn intrede deed in het huis van Israël, maar ook op het tijdstip van zijn besnijdenis en, en dat dat alweer verwijst naar zijn opstanding uit de doden. Prachtig, moet ik zeggen. Ik vind het geweldig. En, nou ja, misschien nog eventjes dit, voordat we gaan pauzeren. En toen hij twaalf jaar werd, terwijl ze optrokken naar het gebruik van het feest, voleindigden zij de dagen. De, de aardigheid is eigenlijk van deze mededeling, dat er niks gezegd wordt over het feest zelf. Er wordt alleen gezegd, ze trokken op, Jezus werd twaalf. En zij voleindigden de dagen. En dat betekent gewoon dat zij uh, dat hele feest, die de, de hele week, die week van die ongezuurde broden. Pesach heet dat, uh, noemen ze dat gewoon. Het feest van Pesach. Dat duurde zeven dagen. Dus van de 15e tot en met de 21e hebben ze daar uh, in Jeruzalem gebivakkeerd. Zij volleindigde de dagen. Nou, en dan staat er, de jonge Jezus... Niet de jonge Jezus, <laughs> dat zou ook kloppen, maar het gaat uit, Jezus was een jongen, de jongen namelijk Jezus. Hij bleef achter in Jeruzalem, terwijl zij, Jozef en Maria, de ouders, terugkeren. En zijn ouders wisten het niet. Daarover gaan we straks verder. Ik stel voor dat we eerst...